0: Sziasztok! Mielőtt rátérnénk a mai témánkra, szeretnék két topikot ismertetni veletek, és beszélgetni veletek róla, mert szerintem érdekes, és nem tartom kizártnak, hogy valamikor a közeljövőben ezt ki fogom fejteni ennél lényegesen aktívabban is. Az egyik az, hogy a hétvége során Ugye most közeledik az a bizonyos pillanat, amikor Adri majd valószínűleg bevonul a kórházba, és most nem fogom nagyon véka alá rejteni, tehát arról van szó, ezt sokan kitaláltátok, szinte már nyílt kezeljük, de nem sokszor került effektív kimondásra, tehát arról van szó, hogy jön a pici, és ez sok mindent von maga után, ez is egyébként szolgálhatna a topikokkal, de nem szeretnék konkrétan e köré a témaköré ilyen beszélgetős adásokat építeni. A lényeg az, hogy vonz magával bizonyos aktivitásokat így a, a családon belül, és a hétvégén az nagyjából ezzel telt, tehát így összepakoltam dolgokat, meg mosunk, tisztítunk, újra gondoltuk a lakásnak a kialakítását, fúrunk, vésünk, kapcsolókat szerelünk be ide-oda, meg stb. Úgyhogy azért volt most ezzel program elég rendesen, meroduxia. És az egyik az volt, hogy Adrinak a munkaállomását fel kellett költöztetni az emeletre. Fel kellett költöztetni, nem az emeletre. Ugye itt tekintve, vagy egy hét van a nem, francokat van, egy hét pár nap van a kiírásáig. Így, így, így rámhárult ez a nemes feladat, meg egyébként is azért ez ilyen férfi dolog, tudjátok. De, de azért Udź, ez egy olyan dolog, aminek az ember úgy neki durálja magát. Tehát úgy, úgy rá kell készülni, meg, meg mit tudom én, tudjátok, tehát egy munkaállomás, az nem mondja fel egy pc pc egy billentyűzetet, egy monitor, stb., hanem ki kell bontani a gépet az eddig megszokott állásából, ahol évek óta volt, meg két monitort mozgatsz ki, azokat a kábeleket, amik gondosan eddig el voltak helyezve, azokat kibontod onnan, bebújszod meg stb. És ilyen nyűg az egész, mit tudom én, jó előre, jó előre felbasztam magam, lementem, mértem az órámon, 128 volt a pulzusom meg már előre tele volt a tököm azzal, hogy kipakolom a monitorokat, és a, a, a fölöttünk lakó, akinek szoktátok hallani a szomszéd, a kutyája, aki beleugat a, a adásba, már nem a szomszéd, hanem a kutyája. Tehát ő amely egy meglátja és lehugyozza a kint lévő monitorokat, amíg én üzem kifelé a számítógépet. Tehát minden ilyen szarát villant az agyamon, és hergeltem bele magamat a dologba. De végül nem ez történt meg, hanem az volt, hogy a másik kedves szomszéd, látod, hogy jön le valaki, Döngő léptekkel, a Sobert Norbi-féle döngő léptekkel, idegesen nyitom ki az ajtót, látszik, hogy majd felrobbanok, mert ideges vagyok. Már előre felbasztam magam azon, ami esetleg lehet a jövőben, ez is egy érdekes ilyen pszichotünet, mindegy. És elkezd velem csacsogni. Hogy. Na és mikor jön a kis baba, és. Hú, bazd meg. És akkor mondom, így, hogy. Hmm, a hétre vagyunk kírva, és hirtelen felgyorsítom a zárnyító tempót, megyek be az irodába, hogy hagyjon békén, bent vagyok védett területen. De bejön, ut- benéz utánam, és, és kisfiú vagy kislány, és az a... hú, meg! Tudod, hogy nem tudsz olyan tüntetőleg eltűnni a a látómezőből, hogy, hogy ne tűnjön fel valakinek, hogy most kurvára nem alkalmas, hogy itt elkezdjük csacsogni dolgokat és egyébként itt bevillant az, hogy miért fázom már eleve attól, hogy a játszótéren a szülőkkel le kell ülni beszélgetni, vagy ilyenre beszélgetni kell ott valakivel, mert én senkivel nem fogok ismerkedni, mert nem érdekel engem senki. Viszont ott tudi lesznek olyanok, akik odajönnek, hogy jé, kis gyerek, nem bazd meg vakond. Tehát ide hoztam bazd meg a játszótérre, nyilván egy vakondot. És, ó, fú, nem, nem, én rosszul vagyok, tehát ez a durva, vagy a, a gyerekvállalásnál szerintem az ember, amit kurva rosszul visel, az nem is annyira a gyerek, hanem leginkább a, a többi szülő. Na, ez az egyik dolog, amit el akartam nektek mondani, lehet, hogy ezzel kapcsolatban lesz majd egy kifejtősebb topik is valamikor a héten. Fun fact, egyébként a Twitch-nek a, az ütemezését érdemes megnézni, mert hogy a múlt héten teszteltem magamat ezekkel a reggeli és mivel egész jól vizsgázott a formátum, én úgy döntöttem, hogy ezzel így beterítem a hetet. A pénteket szabadon hagyom, mert az, ha bejön a reflektor, akkor reflektor, ha más, akkor más, de de ezt a reggel teszt be tudom úgy zsúfítani a, a napjaimba, hogy az egyébként a videószerkesztési munkától ne vegyen el számot tevő időt egyrészt, másrészt egyébként engem kicsit nevel is ez a fajta formátum, mert így, így motivál engem arra, hogy előző este ne csússzak szét. Tehát nem maradjak ki, meg kicsit új rendezettebbek legyenek az éjszakáim, amik így hajlamosak voltak elgaloppírozódni. Ez volt az egyik dolog, amit fel akartam vetni nektek. A másik pedig, ami egy merőben más téma, de még mindig nem kapcsolódik szervesen a ma reggeli témánkhoz. Ez az, hogy, hogy elkezdtem mostanában gyűjtögetni társasjátékokat. És az egyik, amire nagyon-nagyon rá szervültem, és nagyon kíváncsi vagyok rá, ennek az a neve, hogy etik. Ez ahogyan a neve is árulkodik, ez ilyen etikai kérdésekkel és morális témákat boncolgató társasjáték, kártyajáték, ha úgy tetszik. És amit mondani akartam nektek, ami kurva szórakoztató, hogy felmentem a hivatalos oldalára, mert hát mégiscsak csábító 13.000-valahány száz forint helyett mondjuk 10.000-valahány 10 száz forintért megvenni. Hozzáteszem egyébként így is durva, de ahhoz képest, ki vannak dolgozva ezek a kártyalapok, ahhoz képest egyébként egyáltalán nem vészes. Csak hogy úgy nagyjából le tudjátok képzelni, hogy miért fontos nekem ez a Játék. Ugye a, a múlt héten az irodalom oktatással kapcsolatban, a francokat a tanári atrocitásos témával kapcsolatban elejtettem egy olyan kúszagondolatot, hogy én például nagyon sajnálom, hogy nem részesültem klasszikus tantervi keretek között oktatott etikai képzésben, mert egyébként nagyon mozgat ez a téma, és nagyon kíváncsi lennék rá, de sajnos nálam ez nem volt. Ugye ebből a szempontból szerencsésnek tartom azokat, akik ebben, akiknek ez kijut pláne, hogyha egy ehhez megfelelő képzettségű tanárt is kapnak oktatónak. Csak hogy el tudjátok képzelni, hogy nagyjából ilyen témák vannak a, a játékban, hogy az a kártya és mögötte szituációk. Az egyik ilyen, az informatikai térben viselkedés viselkedésmintázatok elemzésével és újfajta személyiség felismerő elemző szoftverek segítségével ma már lehetőség kínálkozik egy-egy személy pontos pszichológiai szimulációjára. Olyan virtuális beszélgető vagy levelező társ létrehozható, amely képes pontosan leképezni egy adott ember személyiségét. Ez a technika még nem igazán elterjedt, de az avatárok már kereskedelmi forgalomban is megjelentek. Édesapád ma még jó szellemi egészségnek örvend, de fizikailag már hanyatlik. Így sokat foglalkoztatja az elmúlás gondolata. Úgy látja, a meglátásai, az ötletei és a humora révén sokat segíthet neked, és könnyebben megbékélne az elmúlás gondolatával, ha tudná, hogy kérdéseiddel a halála után is fordulhatnál hozzá. Így merült fel benne, hogy elkészítse a saját digitális avatárját. A procedúrán már túl van, és amikor a változatot tesztelitek, a pád és a digitális avatárja döbbenetesen hasonló válaszokat ad neked. A végleges verzió megvásárlása egy egész évi fizetésednek megfelelő összeg, amit apád nem tud kifizetni. A te támogatásodat kérje a személyiségének megörökítésére. Mit válaszolsz neki? Kurva érdekes kérdés. Ugye itt itt sok minden felmerül, ugye fix válaszok azok, amik adhatók, tehát négy válasz közül lehet választani, ezeket most nem olvasom fel. Engem ez a játék például rettenetesen megmozgatott, és kurva kíváncsi lettem rá, hogy fú, vajon vajon mi lehet, meg mi lehet az a 80 plusz, nem tudom hány lap van benne, de kurva sok ilyen szituáció van benne, és tök jól ki lehet hozni azt, hogy mondjuk egy barátoddal, vagy mondjuk egy ismerkedés közben hogy ki mondjuk milyen reakciót adna rá, esetleg mivel indokolja meg. Alkalmas, hogy mondjuk úgy játszani, hogy nem a megadott válaszok közül választasz valamit, hanem valami teljesen alternatívat dobsz be. És <gül> a jót rögtem, hogy a weblapon van egy ilyen pont, hogy kinek ajánljuk. Azoknak, Akik szeretnek fogós kérdéseken elmélkedni, szeretnék fejleszteni a vitakészségüket, és kíváncsiak a játékos társaik véleményére és érvelésére is. Na de kinek nem ajánljuk? Gémereknek, és azoknak, akik könnyed kikapcsolódásra vágynak. Nem tudom, hogy ebben a társas játékos környezetben kiminősül gamernek, de az én nézőpontomból ennek van egy nagyon masszív de honestáló ereje. Úgyhogy... Ezen kurva jól szórakoztam, amikor megláttam, hogy hát, gémerek inkább tartsák távol magakat tőle, mert ez túl magas nekik. Hát akkor sziasztok, és induljon duzzogva reggel! Nagyon örülök, hogy itt vagytok, hétfő reggel, és hogy a, a szabadidőtökből így korán ö, milyen 8 óra, 8 és fél 9 között áldoztok egy keveset rám. Szeretnék beszélni veletek arról, hogy, hogy mi is történt nagyjából velem a hétvégén, milyen filmeket, sorozatokat láttam mert szerintem indító beszélgetésnek súlyosabb téma hiányában, ilyen, ezt viszonylag könnyen lehet abszolválni. Ugye a hétvégén a fűsenő, úgyhogy nagyon nem akartam mélyebbre ásni, viszont eléggé gazdag volt ebből a szempontból a filmes termésem, én legalábbis úgy érzem, úgyhogy pár dolgot vázolnék nektek, aztán utána hagylak titeket érvényesülni a saját kis munkátokban, meg tevékenységeitekben, úgyhogy csavarodjunk is rá. Az első, amit néztem amennyire lehetett, megnéztem a korona hatodik évadának a eddig kikerült részeit, szám négyet, és ugye most ketté bontották az egészet, most egyébként puskázok IMDB-ről, hogy november 16-tal kirakták az első négyet, és december 14-jel ki fogják rakni a következő hatot. Hát őszintén szóval én, én eléggé csalódott vagyok, nekem a korona az eleve az első évadtól kezdve Egy ilyen erős lejtmenet volt, de de most tudottunk el addig a pontig, hogy ez már már nem is a koronáról szól az eddigi négy rész alapján, hanem diana Ami megint csak nem gond, mert nyilván a a brit korona történetében Diana halála az egy koordinális fontossággal bíró esemény volt. De pont arról beszéltem Adrival, hogy a korona egyébként ha a történelmi viszonylatban kezeljük, mert pedig hogy lehet máshogy kezelni? Tehát az a történelem, amiben be van illesztve, ebből egyébként simán lehetett volna egy trónokharcát csinálni, mert nyilván most itt nem a középkori lovagi párbajokkal, meg nem ezekkel a dolgokkal, tehát azért itt kezeljük helyén a dolgokat, hanem tényleg itt volt annyi ármánykodás, meg megcsalás, meg háború a brit, brit királyság, történetében, meg, meg mindenféle, hogy ezt be lehetett volna sokkal érdekesebben is mutatni, és tekintettel arra, hogy a hatodik évaddal tudomásom szerint ez az egész korszak le fog zárulni, engem, engem aggaszt, hogy a, a záró évad első négy része az úgy fókuszált diana hogy semmi másra. És ennél is nagyobb probléma, hogy diana kapcsolatban igazából nem állít semmit. Ugye az utóbbi években már eléggé kikezdték ezt a, ezt a szériát, azzal, hogy olyan dolgokba megy bele, és olyan dolgokat állít, amikbe és amivel kapcsolatban nincs mindig igaza, és nagyon látszik ez a fajta óvatoskodás, hogy nem nagyon akarnának itt senkinek a tyúk szemére lépni, és ennek a non plus rája az, hogy Diana halálát hogyan kezelik. Konkrétan még azt sem merik állítani, hogy a paparazzi fotósok ö, fényképe, vakuvillogtatása kergette a halálba, ami ugye az egyik ilyen teória a halála körül. Nem tudom, most van egyébként uralkodó elmélet, hogy mi volt a konkrét ö, kiváltó oka annak, hogy ütköztek abban az alagútban, de én, én kettőt hallottam, az egyik volt a, a vakuvillogtatás, ugye a nyomokban loholó fotósoknak és a másik pedig, ha jól tudom, az, hogy valami műszaki problémája volt az autónak. Ez egyébként minden létező ilyen karambolnál vagy gépjármű balesetnél felmerül, mint hipotézis. De a kettő közül egyiket sem állítja. Sőt, egyébként, amikor mutatják, hogy hogy történt a baleset, akkor konkrétan így megy az autó egymagában az úton, és mögötte jócskán lemaradva meg a kíséret. Tehát egyszer csak fel kell a falra, és paf, ennyi. És ezt, ezt én úgy gondolom, hogy ez egy rettentően gyáva megúszása ennek az egésznek, mert hogyha foglalkoznak az ezzel a témával, akkor foglalkozzál vele rendesen. De tehát ehhez képest még az előző évadok is ö, lényegesen bevállalósabbak voltak. De ez lehet, hogy csak az én problémám és engem aggaszt. ezt legyűrtük, valószínűleg igazából kikapcsolódás jelleggel fogjuk folytatni a követ, az ezt követő epizódokkal is december 14-től. Valamikor úgy jön az Avatar Frontiers of Pandora is, ugye? Talán. De a lényeg az, hogy én ettől nem voltam különösebben elhulva, és rohadtul hiányzik, nem tudom, nem tudom, hogy miért hozzákötöm ezeket a dolgokat, de Metzmis Smith, igen, most kerestem, tehát konkrétan Metzmisnek nek az alakítása, az valahogy minden sorozatot, amit eddig így néztem, azt egy magasabb polcra helyez. Tehát a házában is szerintem ő volt az abszolút csúcsteljesítmény, és az, az igazság, hogy a koronában is addig volt érdekes a... De igazából kifejezetten érdeklődésre számot tartó ez a történet, amíg ő ott volt, meg talán Claire Foy. Most nem tudom, hogy ő, igen, Claire Foy. Ő alakította ugye az ifjú királynőt. Tehát a, a kettejük szála, az, az valami bődületesen jó volt, és persze egyébként ilyen remekek az angol színészek, és nagyon-nagyon szeretem őket, de, de ez én úgy érzem, hogy a koronánál itt valami nagyon-nagyon megcsúszott. Egyszerűen nem, nem tud már ennyire lekötni. mint mint a kezdetekkor. Pedig azért ez is egy baromi izgalmas időszak, amit amit feladal. Ez volt az egyik, Haladunk előre egyébként, nyilván most így a, úgymond a legaljától kezdem, és haladok szépen módszeresen felfelé. Na, a végén lesz egy katartikus élmény is, azt tartogatom nektek. Megnéztem az 1986-os Oliver Stone rendezte szakaszt. Ez sajnálatosan nekem kimaradt eddig a, a filmek közül, a, a kötelezően megnézendő háborús filmek közül. Listám volt, de eddig nem tudtam rá sort keríteni. Ugye rengeteg film van, amit az ember szeretne azért életes arán bepótolni és nem mindegyikre marad kapacitása. Most jutottam addig, hogy a szakaszt azt, azt pótoljam. Összinte leszek, ez egy nagyon-nagyon jó film, de abban a témában, amit feldolgoz, nem ez lenne az, amit leginkább baj. Vagy a fene tudja, tehát hogyha mondjuk, ha lehet ilyet mondani, és vietnámi háborús filmmel kapcsolatban egy könnyedebb témát keresnél, de azért nem vígjátékot, akkor mondjuk szerintem a szakasz egy tök jó film, mert szerintem sokkal inkább akciófilm mint mondjuk ilyen nagyon pszichológiai, ilyen pszichológia megviselő dolog. Tehát ebben a témában nekem például ami az abszolút súcs-teljesítmény, az például az őrület határán. Nagyon-nagyon szépen ki van benne egyensúlyozva a művészi üzenet, a, a, az jelenetek, patika mérlegen vannak egyensúlyozva, szenzációsan jó színészeket kapsz. A, az egyszerűen tökéletes. Itt a Platónnál azt éreztem, hogy ez inkább egy akciófilm, és persze helyet kap benne a, a, az egyén kálváriája is, leginkább Charlie Sheen monológiain keresztül, de azt nem éreztem, hogy ez egyébként bármikor is felülbírálná, vagy felül képviselné, például magát a, a háborút, amit ábrázolni akar. Nem tudom, hogy megfelelően fejezem-e ki magam. A saját magam számára igen. Nyilván lesznek, akik ebben mindenféleképpen, akik szándékosan nem akarják érteni. neki Willem Dafolt azt így, nem tudom, hogy miért kezelik teljesen parlagon Hollywoodban, nem tudom. Ugye ebben a filmben is Tom Beringer alakítja a szakaszvezetőt, fantasztikusan jól, Willem Dafoe, ugye ő a lelkiismeret másik oldala, tehát ő az, aki nem hajlandó beletörődni abban, hogy az egyik vietnámi faluban a szakasz tagjai meg akarják erőszakolni a gyerekeket, meg ugye Charlie Sheen az, aki a főszereplő, de felbukkan kisebb szerepekben Forrest Whitaker, meg, meg Johnny Depp. Johnny Depp benne van, de igazából néha így szinte csak átsvenkel rajta a kamera, aztán szevasz. Ebben az évben jelölték Sigourney Weavert a, a bolygó neve halálért. Szóval egy jó film volt nagyon, de mondom, mondom nálam például a háborús témában nem ez az, ami a, a plus ultra képviseli. De érdemes megnézni, tehát hogyha van mondjuk szabad két órátok, akkor érdemes azért bepotolni, mert... Ha a többit nem láttátok, vagy mondjuk erre a nyelvezetre vagyok inkább érzékenyek és fogékonyak, akkor nem tetszeni fog, nem vesztetek vele semmit, mert ez azért nagyon-nagyon nagyon Na nagyon, és nagyon, nagyon akkor megyünk egyen fejjel, a maradunk még Willem Dafónál. Volt egy filmje, ami, ami egy jó ideje radarra került nálam a témája miatt, viszont mostanáig... Egyébként nem került hozzám kéz közelbe. Ez pedig nem más, mint az inside. Ez egy műkincs tolvajról szól, aki egy, egy penthouse lakásban, annak az összes létező ilyen kisugárzásával, meg attitűdjével, betűr oda és akar lopni onnan talán Schiller festményeket, Schiller festményeket. És egyszer csak megszólal a riasztó. Bezár az összes ajtó meg ablaknak, minden nyílászáróra ilyen törés és golyóálló, nem tudom milyen réteg zuhan. Az ajtó eleve ugye szintén zenész, és ő meg bent ragad. Ugye amíg szól a riasztó, addig első haragjában szétkúrja a terminálokat, meg mindent, hogy ezt el tudja valahogy hallgattatni, csak a terminál úgy sérül meg, hogy elkezd a termosztát is szélsőséges értékek között kilengeni, és hol felmegy a, a lakásbeli fűtés mondjuk 40 Celsius fokra, hol visszazuhan mondjuk 6-7-re. És neki meg ki kell jutnia, mert a ház az valószínűleg valakinek a hétvégi háza, hétvégi lakása. Úgyhogy a hűtőben nincsen semmi, a víz el van zárva, áram. Hát áram az talán pont van, de internet nincs, semmi nincs, a faszinál nincsen mobiltelefon. A társai azok ott hagyták, és ő ott bent van gyakorlatilag bezárva a luxusban, ahol haldoklik. Nekem nagyon tetszett ez a koncepció, ő számomra érthetetlen, hogy miért van 5,5 ponton AMD-ben. Szerintem nagyon, nagyon érdekes volt, ráadásul ugye úgy műkincstolva a faszi, hogy ő azért ért a művészethez, de nem pusztán úgy lop el festményeket, meg szobrokat, vagy megnézi előtte a róluk szóló fotókat, és az alapján majd bemegy valahova, és elemeli azt, ami, a, amire szól a szerződése, meg a megbízása, hanem ő, ő tényleg érti és a saját szakmáját. Ő maga is alapvetően egy művész hajlamú ember, művész ember. Belőle érdekes dolgokat hoz ki egyébként a rabság. Persze látjuk egyébként a sóvárgást a víz után, a sóvárgást az étel után, az ilyen hétköznapi dolgokat, hogyha nincs víz és nincs áram, akkor hogy végzed el a kis és nagy dolgaidat? Látod azt a mérhetetlen fényűzést és teljesen indokolatlan luxust, hogy feszített víztükrű medence van az emeleti ablakhoz vagy gyakorlatilag. Meg, meg rengeteg ilyen apróság. Szerintem egyébként tényleg egy, egy, egy jó film, csak... Valahogy szerintem pont az a, tehát az alul okán szerintem pont az a réteg találta meg, akik nem vagy nem igazán fogékonyak erre a dologra. A végére egyébként egy kicsit elborult, tehát ott már inkább elkezd állni a művészi, művészfilm felé, mint sem, hogy ilyen kiegyensúlyozottan tartaná magát a kettő között, kicsit hasonló ebből a szempontból, mint Willem Dafoe-nak az előző filmje, A világítótorony. torony, ami viszont egyébként Delfke szarrá volt művészkedve, tehát abban, abban nem, nem volt egy művészi vetület, hanem az detto művészkedésről szólt. A witch a rendezője csinálta, ha jól emlékszem. Ha éreztek magatokban egyébként ilyen jellegű hajlamot, vagy érdekeltiteket mondjuk egy ilyen témájú film, akkor érdemes lehet megnézni, de arra számítsatok, hogy egyébként nem sok benne a párbeszéd nyilván nincs kivel, mert hát egyedül van végig. De egy belső monológok is csak elvétve vannak, és tényleg azt látjuk, hogy hogyan lehet szépen lassan becsavarodni egy ilyen szituációban tényleg luxus körülmények között, pusztán azzal, hogy van luxus, de nincs víz. Mindjárt nekem ezek rettentően tetszettek, Ezek ezek a síkok. Jó, és még mindig hétvégénél tartunk, tehát elégébb elehúztam ebbe az egész filmes sorozatos témába, és hogyha már itt tartunk, akkor viszont elmesélném nektek, hogy mi volt az, amit láttam, és azt mondtam nektek korábban, hogy idén azért elég sok filmet és sorozatot láttam, de nálam, ami nagyon magasan tartja magát, hogy a legjobb volt, az paradox mondod, egy RTL film a sorozat volt, a, a király, mert saját kategóriájában, az, az képezte a, a, a csúcsot. Ugye itt mindig érdemes, én legalábbis így nézem ezeket a dolgokat, hogy saját kategóriájában valaki képes a legjobbat hozni, mert így nem, kere, nem születnek torz összehasonlítások. Például ezért van nálam filmek terén, egyelőre a Barbie magasan az idei évnek a csúcsterjesítménye, nem azért, mert annál nem készült, vagy nem készületett volna jobb film, hanem a saját kategóriájában Vigyjátékként jobban működött, mint akár az Openheimer életrajzi filmként. Na most ennél a pontnál csatlakozok be oda, hogy ö, volt egy sorozat, amit én egyébként magamtól nem néztem volna meg. Viszont ö, én olyan helyről jött a tip, amit nem is vártam volna, tehát itt mellettünk a Reálban a, az üzletvezető, hogy talán mondhatom így, hogy ő mondta, hogy elkezdett nézni egy ilyen filmet, és kíváncsi lenne a véleményem. Na, mondom, mi ez? Na, ez a Batiz testek. Ez a Netflixen van, és hát igazából két érv szólt számomra ellene. Az egyik az, hogy Netflixes sorozat, a másik az, hogy ez egy DC per Vertigo sorozat. Na most én eljutottam mostanra odáig, ahol egyébként valószínűleg a szüleim is tartanak, hogy nekem már nagyon tele van a tököm a DC-vel, meg a Marvel-lel. Te most már fáraszt. Fárasztanak ezek az egykaptafás baromságok, fáraszt az, hogy jönnek a szuperhősök, és sínylődnek, nyüggődnek, vergődnek, minden faszon bajok van, azt nem magukra találnak, és helyé lesznek a hős. Már annyiszor láttam ezeket a dolgokat és megláttam, hogy ez is az, az oh, meg. És mondtuk altra, hogy jó, figyelj, nézzünk rá, tegyünk vele egy próbát, ha nagyon szar, akkor az első rész után lezárjuk. Na most nem azt kell, hogy mondjam nektek, hogy szerintem ez az év eddigi csúcs teljesítménye, ez a sorozat. És azon egyszerű oknál fogva, hogy oké, okay, hogy DC Vertigo témáról beszélünk, de ennek az égvilágon semmi köze nincsen a mainstreambe helyezett öm, szuperhős sorozatokhoz. Hova tovább ez nem is szuperhős sorozat. Az alapszituáció tipikusan az, ami engem rettentően fel tud csigázni. A következő, hogy négy különböző időségben létezik egy sikátor, ugyanaz a sikátor, ahol megtalálják ugyanannak az embernek a hulláját. Na, amikor ezt így felvezették nekem, akkor úgy éreztem, hogy jó, akkor most van az, hogy egy szót se többet, ez pontosan az a misztikus krimi, thriller, ami engem rohadtul érdekel. Most érdekel, hogy mi lehet az oka annak, hogy ugyanaznak az embernek, ugyanúgy a hullája három különböző évszázadban megjelenik. És el is kezdtük nézni, és hú, azért ez nem semmi. Basznek rendesen a... a fúhány részes ez a sorozat? Talán 8-8. A 8 részes sorozatnak így a, a, a vége felé egy szabályos össze kellett szednem a gondolataimat. Egy DC sorozaton, hogy hú, meg várja, hogy hogy van ez? Hogy hozik hogy, 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 hogy ez? Hova? Meg ezek hogy voltak? És, és ki kivel van? Mi mivel van? Meg hogy áll ez össze? Baz nagyon-nagyon jó volt. Én egyébként is nagyon szeretem ezeket a minden nem akar benemondani, de az, az azt szerintem nem árulok el túl nagy meglepetést, hogy ez egy skifi. Méghozzá egy nagyon jó skifi. Tehát ennek az évnek magasan a, a legjobb sorozatáról beszélünk, de nem lennék meglepve, hogyha egyébként az egyik legjobb témájú sorozatról is beszélnénk. Mármint ugye Ever, ami ugye elkészült. Fú, úgy beszélnék róla egyébként nektek, de, de, de nagyon nehéz Egyetlen dolog nehezíti meg ennek a sorozatnak a befogadását, tényleg egyetlen egy, ez meg, hogy el van Netflix kedve egy ponton. Nem akarok ebbe nagyon mélyen belemenni, szerintem pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. A lényeg hogy az, hogy kitaláltunk erre egy parafrázist. A lényeg az, hogy ez a... Ö... Tehát ez a sorozat leveszi a könyvről a celofánt. Maradjunk ennyiben a fóliát. És, és nem tudom, miért, miért volt erre feltétlenül szükség, tehát enélkül is bőségesen működőképes lett volna, csak valamiért ezt, ezt, ezt bele kellett kedni. És jó is, hogy mondod, uh, Spimidi Editor, a uh, Dark volt még ilyen kategória. Igen, tehát ez a sorozat, és mondom, ezt úgy mondom, hogy úgy higgyétek el, hogy mondom, ez a DC-nek a dárkja És tényleg hasonló kategória. <kül> Tehát én már tényleg úgy voltam vele egy ponton, hogy elkezdek egy ilyen összefüggést rajzoltat fölrakni, hogy hupazz meg, hogy mi van. Azért meg ez egyszerűen egy DC, DC témára voltam felkészülve, nem pedig egy értelmes filmre vagy sorozatra. Tök furra egyébként, hogy ezt így ki kell emelni. De hogyha egyébként ajánlhatok nektek valamit, ha egy dolgot szeretnétek megnézni, nyitottak vagytok erre, akkor a badista mindenképpen ajánlom mindenkinek megnézésre, mert Egyszerűen felnyitja az embernek a szemét, és nem akarom elhinni, hogy igen, én is a DC-ből annyit tudok, amennyi elém kerül a moziba. Nyilván Magyarországon mindenki képregény szakértő, és mindenki hozzá tudja tenni azt, hogy de hát rengeteg hasonló tévelyű DC történet van. Tudjuk, hogy mindenkinek otthon figyel a lakása polcán az összes létező DC képregény, tisztában vagyok vele, meg a Marvel, meg amit még ki sem adtak, de pontosan tudjuk. Viszont hozzám például ezekből csak az jut el, amiből mondjuk sorozat készül, vagy amikből film készül. Mindegyik szar. Tulajdonképpen mindegyik szar. És a, a, ebből a nekifutásból például én, én tényleg nem, nem adtam volna egy lyukas garast se azért, hogy ez a sorozat egyáltalán nézhető lesz, nem hogy jó. És az, hogy innen ebből a nekifutásból eljutott addig, hogy idén a legjobb, és ráadásul úgy, hogy egyébként nem rossz ez az év sorozatok tekintetében az egyszerűen káprázatos. Ha, ha tudtak, akkor tegyetek, tegyetek vele egy próbát, mert, mert, mert tényleg megéri. Igen, a Darkot valamikor újra fogom nézni, mert annak kiött a második évada, arról túl sok mindent nem hallottam, viszont nagyon sok idő telt el az első és a második évad között, és addigra egy, egy, egy Dark szövevényességű sorozatot az ember bőségesen elfelejt addigra. Főleg, hogyha mást is fogyaszt ugye közben, nyilván közben mást is fogyaszt, Egyébként megfigyeltétek? Adréval beszéltük ezt, hogy nekünk van hozzáférésünk a Prime-hoz, Disney Plus-hoz, Max-hoz, és hát a Netflix tartalmakat megbegyűjtjük virágboltból. De ezzel együtt is meglepő, hogy milyen kurva kevés értékelhető film készül. És nem az a problémám, hogy, hogy csúcs teljesítményű filmek nem készülnek, tehát, hogy nem tesznek le, mit tudom én, havonta egy badist, vagy nem tesznek le havonta egy szakaszt. Tehát nem ez a problémám, hanem az, hogy effektív, még az értékelhető kategóriát is nagyon ritkán sikerül elérni. Persze lehetne azt mondani, hogy mert túl magasak az elvárások, de elvileg van erre egy ipar Hollywoodban. Tehát elvileg, hogyha van mondjuk egy tömegigény, oké, okay, hogy ezt kiszolgálják, de elvileg vannak annyian a műhelyben képletesen szólva, hogy végül is kellene, hogy mondjuk havonta egy-két olyan film is kigördüljön a gyárkapun, ami mondjuk mondjuk nekem tetszik, nem? Tehát mondjuk ez, ezt úgy azért maga biztosan elvárhatná az ember. És ehhez képest inkább évente találkozik egyel. Pedig az ember azt gondolná, hogy, hogy azért egy ekkora merítéssel dolgozó álomgyár azért képes, képes ilyeneket felköhögni magából, ha nagyon nem megy, akkor viszont talál egy könyvet, és megfilmesíti, és bazd meg, az sem megy. Egyébként hozzátenném, hogy a Buddies az szerintem még videójátékként is kurva jól működne. Tehát egy ilyen Fahrenheit Detroit jellegű megközelítéssel. Tényleg egyébként szívesen mondanék róla többet, de, 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 de nem akarok, mert az a baj, hogy ezzel a filmen kapcsolatban bármit mondasz, spoiler. Meg szükségtelenül húzni sem szeretném az időt, hogyha nem, muszáj. Az az igazság, hogy gyorsabban kipörgettem ezt a topikot, mint arra számítottam. Fáj a torkom egy picit, megmondom őszintén. Jó, mindenki kezdje el a a badist, sőt, játszunk egy ilyet hogy holnap lesz megint reggeli duzzogás, egy kifejtősebb témával fogjuk kezdeni, nem pedig egy ilyen heti bevezetővel, mint amit én most mondtam. Tehát kezdje el ma mindenki este a Budist, és holnap reggel, amikor kezdjük a duzzogást, azzal fogunk indítani, hogy meg fogom kérdezni hogy ki kezdte el, és kinek hogy tetszik. Jó, és akkor kapásból lesz egy ilyen kapocs, ami reggel kinyúlik tőlem mondjuk felétek. Belekapaszkodunk, és együtt elénekeljük a kumbáját, jó? Na, úgyhogy buddies, készültek le lelkiekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Sorry, hogy ez most egy kurtább adás lett, de nem szeretnék még 20 percet úgy ráhúzni, hogy nincs amivel ki lehessen ezt érdemben tölteni. Most ezt dobta a gép, úgyhogy vigyázzatok magatokra, és holnap reggel 8-kor itt találkozunk. Jó? Sziasztok!